0: Alors si vous êtes à la recherche d'une parole engagée, montez vite à bord, car le départ est imminent. Et hello tout le monde, bienvenue dans le 38e épisode de Rideau Rouge. J'espère que vous êtes en forme. Pour ma part, je suis épuisé, mais au taquet. Je sors d'une deuxième édition de Mobile Village, l'événement que je coordonne avec le comité départemental du sport en milieu rural, et c'était de la folie. D'ailleurs, si vous souhaitez me rencontrer lors du prochain événement, N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux. J'y communique toutes les informations. Allez, on démarre sans plus attendre l'épisode du jour. Cette semaine, nous allons nous demander si les principes de permaculture sont applicables aux êtres humains. Une question fascinante que j'ai eu la chance d'aborder avec un expert du sujet, Mathieu Francard. Après avoir travaillé une partie de sa vie dans les domaines artistiques et social. Il a développé une entreprise de coaching et de formation en y appliquant les connaissances qu'il avait acquises dans le domaine de la permaculture. Voyant que ce modèle fonctionnait, il a décidé d'enseigner à ses clients entrepreneurs ce qu'il a appelé la permaculture business. « Tout ce jardine, votre entreprise aussi », écrit-il sur son site internet. Dans cet épisode, il sera question d'entrepreneuriat, mais pas que vous verrez que les conseils donnés par Mathieu sont bien plus larges et applicables dans de nombreux domaines. Une interview que j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser. D'une part, parce que le parcours de Mathieu entre sur de nombreux points en résonance avec le mien. D'autre part, parce
1: que sa vision des choses est très riche et très inspirante.
0: Salut Mathieu, comment ça
1: va Salut Alex, bah cool ça va très très bien. Je suis euh, ravi et honoré d'être interviewé par toi et de participer à, à ton podcast.
0: Eh bien, écoute, c'est un, un honneur partagé, vraiment. Je suis ravi de t'accueillir ce matin pour parler de permaculture, d'entrepreneuriat, de lien avec euh, notre humanité. Un sujet très, très chouette. Avant de commencer, Mathieu, est-ce que tu veux bien me dire, oula, me décrire ton premier téléphone
1: Mon premier téléphone <rire> euh, euh, Je crois que c'était un Nokia euh, bleu et orange. Je crois que c'était ça. Je ne sais plus comment il s'appelait. C'était pas le 3310, le fameux 3310, c'était un autre. Euh, avec des touches. Euh, je l'ai eu, je l'ai eu euh, assez tard finalement, mon premier téléphone. Je l'ai eu quand euh, j'étais, j'étais euh, étudiant à la fin de ma terminale en fait. Euh, voilà. Et, euh, et à l'époque, on devait, euh, on devait payer par nombre de caractères sur les SMS. Enfin, quand tu dépassais un certain nombre de caractères, c'est tu, tu en sur un deuxième SMS. Je me souviens de ça. Mais voilà, voilà mon premier téléphone. Un téléphone orange et bleu, coloré. C'était pas encore un téléphone à clapet. C'était
0: vraiment les, les petits téléphones. Hein.
1: Ouais, c'était des petits téléphones avec un, un, un petit écran. Je crois que tu avais le jeu du serpent dessus, c'est tout. Euh, et tu pouvais envoyer des SMS et, et téléphoner, et changer les paramètres. <rire> c'était peut-être déjà pas mal, en fait. <rire> c'était peut-être déjà pas mal, ouais. C'était déjà pas mal.
0: Mathieu, c'est quoi ton parcours D'où est-ce que tu viens D'où est-ce que tu parles
1: euh, Là, je te parle d'un euh, petit village dans la Meuse, euh... Là où personne ne va, à part, euh, à part les touristes allemands en ce moment, pour, euh, pour aller voir euh, les, les souvenirs de la guerre. <rire> donc, je suis à côté de Verdun, en fait, plus précisément. Et, euh, et euh, je te parle de là parce que euh, là, on a pu, avec ma, ma compagne, trouver une, acheter une, une maison dans une ferme euh, et retaper la maison. Et moi, j'ai un grand jardin, justement, parce qu'on va parler de permaculture aujourd'hui. Donc... Euh, c'est important pour moi d'avoir un jardin. On, a, on est un petit peu autonome en eau parce qu'on a l'eau du, du puits. Et euh, voilà, on est en train de, de développer ça ici localement. Il n'a plus du coup acheté une ferme pas trop chère dans cette région. Voilà pourquoi je te, je te parle d'aujourd'hui. Puis je suis aussi originaire de la région et, euh, et vu que je suis papa depuis peu, ben, c'est important aussi d'élever de, 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 notre enfant dans des bonnes conditions. Et donc on a de l'espace, on a un jardin, on a la famille qui est à côté. Donc c'était c'est chouette. C'est des bonnes conditions pour nous. Voilà.
0: Et comment est-ce que tu en es arrivé là professionnellement Déjà, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et quel ouais. a été ton parcours professionnel
1: Alors, moi aujourd'hui, je vais accompagner euh, des entrepreneurs plus spécifiquement, des entrepreneurs de l'accompagnement. Donc, ça va être sans majorité des, des thérapeutes, euh, des formateurs, un peu de coach aussi, que je vais accompagner à développer leur activité pour qu'ils puissent en vivre confortablement. Euh, et je vois le développement d'une activité comme euh, la création d'un écosystème vivant euh, qui, euh, du coup, est plus résilient et plus abondant et plus efficient s'il respecte les lois du vivant. Donc, on pourra en parler, mais l'idée, c'est vraiment ça. Ça, c'est le concept que je développe et que, euh, que j'utilise aussi pour ma propre entreprise. Hum. Comment j'en suis arrivé là euh, Eh bien, j'ai fait, fait pas mal de, de, de choses dans ma vie. Il y a une grosse partie artistique, création d'événements, parce que, euh, voilà, je, suis, je suis musicien euh, et j'ai participé à des, des créations d'événements, notamment dans, le, dans la musique électronique euh, sur Paris. Euh, ça m'a bien fatigué parce que c'était vraiment un monde de, le monde de la nuit. Euh, avant ça, j'avais eu un petit parcours dans l'éducation dans populaire, euh, donc euh, animateur de colo, euh, animateur aussi euh, de, euh, de, des mercredis récréatifs. Enfin, voilà, je travaillais en tant qu'animateur et euh, donc du coup, après, quand je suis revenu de Paris, j'ai passé un, un diplôme, un BPGEPS, un, un diplôme d'éducation populaire que tu dois connaître, justement, et, euh, et ça m'a permis de bosser dans plein de structures médico-sociales diverses et variées, donc dans les centres sociaux, donc de développer des projets culturels avec des jeunes, de travailler aussi dans le handicap, de travailler euh, auprès de, 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 de jeunes euh, en, dans les, les, quartiers, les quartiers prioritaires, comme on appelle ça, <rire> et puis, euh, et puis euh, de travailler aussi dans, le, dans la santé communautaire. Voilà, dans une association de santé communautaire. Euh, et euh, donc, ça m'a permis de me rendre compte que j'avais des compétences pour accompagner l'humain. Mais la manière dont on l'accompagnait dans le médico-social ne me, ne me paraissait plus juste. Euh, je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie de, 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 dans le médico-social. C'est-à-dire qu'on euh, euh, nous demande de faire beaucoup de choses et euh, pour peu de financement, pour peu de moyens. Donc, ça ne me convenait plus. Du coup, j'ai décidé d'aller chercher mes propres moyens et de créer mon entreprise euh, à la fin de l'année 2019. Euh, parce que, parallèlement, ça, je commençais à donner des formations. J'étais aussi formateur dans, dans une école de naturopathie sur des questions de santé. Et puis... Euh, et puis, il euh, bah, est arrivé euh, l'histoire du Covid et le confinement, etc. Donc, j'ai digitalisé mon activité. Et en digitalisant mon activité, bah, j'ai acquis des compétences en marketing, euh, en entrepreneuriat. Et du coup, j'ai commencé naturellement à accompagner aussi des entrepreneurs qui voulaient, qui voulaient démarrer parce que je m'éclate. Parce que j'ai appris beaucoup de choses aussi euh, à travers le marketing, la psychologie humaine. Euh, qui est finalement un système vivant et donc je me suis vraiment amusé à ça et j'ai développé aujourd'hui donc euh, du coup je développe mon activité, je vis pleinement mon activité donc de formateur et d'accompagnant pour les entrepreneurs qui se lancent. Voilà mon parcours en très court. <rire> et là-dedans comment est venue s'intégrer
0: la permaculture, comment tu l'as découverte euh, Tu disais que tu t'enseignais déjà dans une école de naturopathie donc j'imagine que tu avais une certaine appétence aussi pour, euh, pour ouais. tout ce qui est santé naturelle
1: oui, tout à fait. Euh, j'étais euh, je faisais beaucoup de jardin euh, quand j'étais quand j'étais enfant et puis ça m'a un peu euh, je me suis un peu euh, pas déconnecté mais j'ai vu j'ai vécu ma vie d'étudiant, je me suis beaucoup euh, intéressé euh, à l'artistique et puis euh, et puis après donc le la période en médico-social et à ce moment-là, je commençais vraiment à en avoir un petit peu marge j'étais un peu en je sais pas si on peut appeler ça un burn-out mais euh, du coup, c'est vraiment la reconnexion à, à la nature qui m'a permis ça. Mon sens où là où j'habitais, euh, je voyais un jardin en friche en bas de chez moi. Et ça me démangeait. Tu vois, c'est une sorte d'attirant. Ça me démangeait de voir ce jardin en friche. J'habitais dans un immeuble hein, qui était juste en bas de chez moi. Donc, j'ai contacté l'agence immobilière pour leur dire, ouais, il y a un jardin. Euh... Qu'est-ce qu'on fait de ce jardin-là Et en fait, il appartenait euh, à personne, donc à tout le monde, finalement. Donc, on a pu euh, se partager, euh, entre tous les locataires, se partager chacun un bout de jardin. Il y en a qui l'ont utilisé, d'autres non. Mais du coup, j'ai recommencé à mettre les mains dans la terre. Euh, et... Euh... Et, euh, et ma compagne est venue habiter avec moi à ce moment-là. Et on a commencé à jardiner tous les deux, à, remettre des, à décorer avec des fleurs. Et ça m'a fait un bien fou. Et, euh, et très, très vite, j'ai connecté très vite avec la permaculture. Tu vois, j'ai l'impression que tout était déjà là. Et j'avais juste besoin de me reconnecter à ça pour que tout, tout apparaisse, en fait. C'est assez magique. Et donc, j'ai connecté très, très vite avec la permaculture, avec les principes de la permaculture. Euh, et euh, et j'ai trouvé ça assez, assez incroyable, en fait. Et, donc, euh, et puis, il y a euh, des connexions à ma propre nature aussi qui m'ont aidé. Euh, C'est-à-dire que dans ces périodes-là, je n'étais pas spécialement bien parce que euh, s'occuper tout le temps des autres, bah, ça m'empêchait aussi de m'occuper de moi-même. Bah, ça me permettait aussi de ne pas m'occuper de moi-même, la bonne excuse. Et, et, et euh, du coup, quand je me suis retrouvé vraiment euh, un petit peu, euh, je dirais, acculé face à mon mal-être, bah, il a fallu que je mette des choses en place hein, ou alors sinon, bah, je, je continuais à, à aller mal. Et euh, je me suis intéressé aussi au yoga, des formes de spiritualité. Euh, à du chamanisme euh, au chamanisme à des pratiques chamaniques à euh, du tantra euh, donc tout ça m'a permis de me reconnecter au corps de me reconnecter à mes propres natures tout ça est arrivé en même temps très très vite dans ma vie en fait et donc ça m'a beaucoup aidé et donc la naturopathie la santé naturelle est arrivée aussi euh, en même temps j'ai commencé des études de, des études de, de naturopathie à ce moment-là et, euh, et euh, je suis devenu aussi prof dans l'école euh, dans, dans laquelle j'étais formé
0: Comment tu définis la permaculture et c'est quoi les lois du vivant dont tu parlais
1: Ouais, alors la permaculture, c'est euh, une philosophie, c'est des méthodes, mais c'est aussi une philosophie, une philosophie de vie, une manière de penser, euh, quand on pense permaculture, on pense agriculture, on pense jardinage, mais ce n'est pas que ça, euh, parce qu'il y a un état d'être, un état d'esprit, un état de présence, il y a un, un lien qu'on fait avec la nature, il y a quelque chose de presque spirituel dans la permaculture, la permaculture, en gros, c'est prendre soin de notre environnement, prendre soin des hommes, prendre soin de notre environnement, de la nature, pour vivre dans un monde plus durable, dans lequel l'humain va pouvoir vivre d'une façon euh, plus agréable, et plus autonome et euh, plus durable. Voilà, plus, euh, donc, il y a vraiment une notion d'efficience aussi. Et puis, la permaculture, c'est aussi la création d'écosystèmes. C'est une pensée systémique, une pensée en termes d'écosystèmes en observant la nature on voit que tout est relié ça fonctionne, la nature fonctionne il a une intelligence incroyable parce que ça fait des, des, des millions d'années qu'elle qu est en train de, de, de la nature telle qu'on la connaît aujourd'hui sur Terre qu'elle est en train d'évoluer et euh, c'est une intelligence rare, incroyable donc du coup l'idée c'est vraiment de s'inspirer des écosystèmes vivants par euh, du biomimétisme euh, et euh, la permaculture en fait c'est euh, succession de plusieurs hommes il y a plusieurs acteurs en fait qui ont vraiment fait la permaculture euh, telle qu'elle est aujourd'hui euh, et qui permettent de, de théoriser les lois du vivant pour les mettre au service, au service de l'humain. C'est un, un peu comme ça que je conçois la, je conçois la chose. Euh, et donc Les lois du vivant, c'est quoi bah, Ce sont des lois universelles euh, qui vont, euh, que, lesquelles je peux te citer euh, bah, le fonctionnement en termes d'écosystème. Ça, c'est vraiment une loi universelle. Euh, C'est-à-dire qu'on est tous interreliés, mais de manière parfois aussi invisible, euh, tu sais, quand on a de l'intuition, quand on sait que quelqu'un va nous appeler avant avant que le téléphone sonne, euh, bah, ça, ce sont des informations qui existent euh, et euh, parce qu'on est connecté, on est tous, tous connectés ensemble. Euh, sauf que l'homme humain a arrêté de développer ces capacités-là, euh, mais on est tous connectés. Euh, on peut le voir dans des tas d'expériences par des médiums, par euh, et la nature fait ça très très bien tous les jours. Tu vois, des des euh, des arbres qui vont communiquer par des systèmes de phéromones, par euh, des signaux vibratoires. Euh, euh, des animaux qui vont communiquer à distance aussi qui font presque de la, de la, de la euh, comment dire euh, de la télépathie c'est des, des phénomènes incroyables qui sont observables que, que, qui sont observables que la nature euh, utilise depuis des années que nous nous a, a simplement oublié donc, euh, donc penser en termes d'écosystème c'est une loi du vivant euh, la, la première loi du vivant c'est l'inclusion euh, ce n'est pas l'inclusion euh, en mode euh, voilà, il faut on met des toilettes handicapées. Hein. Ce n'est pas cette, <rire> cette pensée d'inclusion, même si voilà, elle est intéressante, c'est quelle manière on peut revenir à une sorte, de forme d'unité. Par exemple, euh, je ne sais pas si tu as déjà vu dans la nature, quand l'arbre euh, va trouver un poteau sur son chemin où il, y a une barrière, il, va, il va pousser, puis il rencontre une barrière, bah, il, il va inclure la barrière tu vois, dans, son, dans son écorce, il va pousser à côté, il va l'utiliser presque même comme un levier. Euh, un exemple aussi c'est nous hein, notre, euh, dans notre ADN je crois que notre ADN est presque à euh, 8% d'origine virale ah, c'est intéressant ça, tu vois Donc, du coup, la nature ne cesse d'inclure des choses pour, les, pour, les, pour les, les inclure dans son système pour en faire une force euh, sans les bactéries on meurt tu vois Donc, euh, notre, notre microbiote notre écosystème digestif interne est constitué d'un euh, chiffre incroyable de centaines de millions de, de bactéries qui nous permettent de vivre, de digérer de nous défendre. Donc l'inclusion est la première loi du vivant. Et donc ça s'oppose, tu vois, à des pratiques hyper, hyper, hyper hygiénistes de ⁇ il faut enlever toutes les bactéries, tous les microbes, etc. ⁇ Il faut repousser à l'extérieur ce qu'on n'aime pas, etc. Donc ça va donner lieu à, à de la discrimination, à, à de l'hygiène à tout va qui n'est pas forcément bonne non plus. Tu vois. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de de réinclure le vivant en toutes ses parties. Euh, mais ça marche aussi dans le développement personnel. Hein, tu vois, euh, De quelle manière je peux réintégrer mes ombres, réintégrer des parts de moi que je déteste. Euh, de quelle manière je peux arrêter de montrer mon voisin du doigt et me rendre compte que mon voisin est un miroir. Finalement, s'il me dérange ce voisin-là, ce qui va réveiller chez moi une blessure. Donc, ça, on dit plus sur moi-même que sur le voisin. Tu vois, Donc, ces lois du vivant, elles sont universelles, elles s'adaptent à peu près à tous les domaines de la vie. C'est pour ça que c'est passionnant. Donc, ces lois du vivant sont, sont universelles. Et donc ouais, c'est vertigineux quand on parle. Moi, j'ai des frissons quand je parle de ça, mais voilà, je suis très, très, très souhaite partager ça aujourd'hui.
0: Ouais, c'est intéressant, c'est aussi une réflexion que je m'étais faite il y a quelques temps, que le, le comportement qu'on avait vis-à-vis -vis de l'infiniment petit, en fait, euh, c'était le même euh, qu'on qu a vis-à-vis -vis de l'infiniment grand. Donc, si, euh, si on se comporte mal avec la nature autour de nous, et ben on va se comporter mal avec les humains autour de nous, on va se comporter mal avec nous-mêmes. Et qu'en fait, ce qui fonctionne, d'ailleurs, c'est vrai aussi euh, en, en physique, notamment en physique quantique, en fait, ce qui fonctionne à l'échelle du, du microscopique euh, fonctionne également à l'échelle du macroscopique. Est-ce que ça pourrait être ça, euh, une manière aussi de définir les lois du vivant
1: Oui, c'est une excellente manière de, de définir les lois du vivant. Euh... Parce que, euh, par exemple, euh, quel exemple je peux donner Oui, moi, je parle aussi d'écologie intérieure et, 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 et ça me fait penser notamment à quelque chose d'assez paradoxal. Tu as des personnes qui sont très, très écolos, euh, qui mangent bio, qui sont véganes, etc., qui sont beaucoup dans le respect du vivant, mais qui, de manière très paradoxale, hein, je le répète, euh, vont montrer du doigt. Euh, je dis ça avec beaucoup d'ironie parce que je me reconnais aussi un petit peu là-dedans, tu vois, beaucoup d'auto d'autodérision qui vont montrer du doigt bah, les, les méchants de les méchants mangeurs de viande euh, tous ceux qui polluent euh, ceux qui prennent l'avion etc et euh... et donc ça crée en fait des guerres horizontales ça crée beaucoup de violence interne à l'intérieur alors qu'en fait je pense que euh, contribuer déjà à guérir ses propres blessures à se rendre compte que euh, ben il y a il y a euh... Euh, des diversités dans le monde, que chacun euh, voit le monde à travers son propre prisme, que oui, d'accord, il y a une prise de conscience collective, mais la première prise de conscience à avoir, elle doit être individuelle et en se respectant en soi son monde intérieur. Euh, euh, c'est déjà, en fait, euh, une, une énorme part du travail. Tu vois, c'est un petit peu la philosophie du colibri de, de Pierre Rabhi, qu'on peut retrouver aussi à cet endroit-là. Euh, c'est déjà faire le choses au pied de sa porte. Et c'est un, un des principes de la permaculture. Commencer au pas de votre porte. C'est-à-dire qu'à l'endroit de démarrer un grand jardin, tu peux déjà avoir une plante verte chez toi et euh, commencer à te nourrir d'une façon un petit peu différente et mieux parler à ton voisin, tu commences au pas de ta porte. Tu n'es pas un énorme révolutionnaire qui veut tout de suite créer un nouveau mouvement, créer un nouveau parti politique euh, et imposer à tout le monde d'arrêter de manger de la viande, etc. C'est déjà commencer au pas de ta porte. Pour moi, c'est ça, c'est hyper important. Tu vas incarner, tu vas commencer par incarner ce que tu veux la manière dont tu veux que le monde évolue. En fait. Tu commences déjà par l'incarner. C'est le, le meilleur moyen de, euh, de faire bouger les choses plutôt que de vouloir euh, faire la révolution ou imposer des choses à tout le monde. Tu vois Parce que moi, je connais des gens qui sont végétariens, euh, par respect pour le vivant, mais qui vont euh, commander des pizzas toutes faites, végétariennes. Tu vois, je trouve que c'est assez paradoxal. Tu, tu vois ce que je veux dire Donc, euh, Et pour moi, en fait, cette intention que tu vas avoir, elle commence déjà dans l'infiniment dans petit, euh, dans le vibratoire. Tu vois, l'intention euh, est énorme. C'est ce qu'on appelle la main inverse quand tu vas planter une plante, quand tu vas, quand tu vas créer un jardin. Euh, il y a des expériences qui ont été faites en plantant, en mettant des graines et en leur envoyant de l'amour, c'est quelque chose qui est invisible. Tu vois. Elles vont mieux pousser que des graines que tu vas, que tu vas insulter ou que tu vas planter avec de la colère. C'est invisible, ça c'est incroyable. Il y a un bouquin qui s'appelle Les jardins de Finhorn qui, qui parle un petit peu de ça. C'est en Irlande, je crois. Ils ont réussi à, à faire fleurir euh, un endroit qui était presque. Qui était presque plus du tout fertile. et ils ont, ont fait quelque chose de très très fertile ils ont observé des choses assez intéressantes là-bas en termes d'intention portée à la plante d'intention portée à, à la terre nourricière et c'est ce qu'on retrouve aussi dans des pratiques chamaniques hein, qui finalement vont permettre utiliser l'invisible donc l'infiniment petit et donc ça se retrouve après au niveau macro parce que si je suis dans une belle intention avec ma plante que j'envoie de l'amour de l'invisible à la plante bah elle va donner quelque chose dans la matière voilà ce que je peux te partager. Et si après ça, je le transmets, ça va être encore plus macro, tu vois. Et on part du tout petit pour arriver à quelque chose de, de plus gros. C'est finalement une loi universelle. Hein, tu vois, observes aussi des, des spirales, des formes, des formes de géométrie sacrée, des spirales, tu observes le, le tournesol dans lequel on retrouve le, le nombre d'or. Tout ça, ça part de l'infiniment petit. C'est les choses qu'on trouve dans l'infiniment petit qui vont se déployer aussi à des échelles moyennes. Et puis après, macro. Donc oui, pour répondre à ta question, tout à fait, c'est une belle manière d'expliquer les lois du vivant.
0: Du coup, le lien avec l'entrepreneuriat, il semble assez évident, mais en quoi c'est particulièrement intéressant pour un entrepreneur d'utiliser ces lois Déjà de les connaître, mais surtout de les utiliser
1: C'est intéressant pour un entrepreneur de les, de les utiliser parce que ça peut être plus facile pour lui, parce qu'il va euh, arrêter de lutter contre quelque chose qui est finalement, qui est finalement naturel. Euh, quand on parle de croissance, croissance d'une entreprise, tu sais, ça peut être un terme euh, très orienté. Euh, euh, libéralisme, capitalisme, etc. Alors qu'en fait, la croissance est simplement naturelle. Euh, mais elle peut être saine et harmonieuse. Tu, vois, la, la, la tellman, tu, de, tu peux faire pousser une plante en mettant des intrants, euh, un engrais hyper fort, des pesticides pour, euh, pour enlever toutes les, tous les parasites. Elle va pousser très vite, très fort. Euh, elle va produire en quantité, mais peut-être pas de la qualité. Et puis, elle fait une plante qui va être très, très fragile. Euh, si, si la tige est très très haute et qu'il y a du vent euh, bah elle va se ployer c'est pour ça qu'elle elle, elle va, elle va, va, va se casser donc c'est des plantes qui ne sont, sont pas résilientes donc en, en démarrant euh, petit peu par petit peu déjà c'est amener plus de résilience dans son activité c'est vrai que ça paraît évident mais en fait si tu veux il y a, il y a euh, une manière de penser quand on démarre l'entrepreneuriat qui va être euh, de regarder euh, vraiment euh, tout De suite dans une logique de qu'est-ce que je vais gagner, tu vois, et la nature fonctionne pas comme ça. La nature elle va fonctionner en termes de, de perte acceptable, c'est une manière complètement différente de penser l'entrepreneuriat. La perte acceptable, c'est quoi C'est par exemple, voilà, je, je suis encore salarié, euh, je suis encore salarié là, pardon, je vais tout chômage dans, 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 euh, dans un mois. Euh, mon j'ai un chèque de 5000 euros euh, euh, quand je quitte mon travail. Bah, qu'est-ce que je vais être en mesure Qu'est-ce que je m'autorise à perdre en termes d'investissement ou de temps avant de commencer à avoir mes premier résultat C'est intéressant, c'est ce que font les animaux aussi. C'est pour ça qu'ils vont hiberner, c'est pour ça qu'ils voilà, réfléchissent à deux fois avant de, de dépenser leur énergie parce que, parce que leur énergie, c'est ce qu'ils qui, ce qu vont avoir de plus précieux. Euh, donc, ils vont réfléchir à deux fois. Est-ce que c'est acceptable pour moi de, de, de faire cette perte-là pour atteindre tel objectif, etc. Donc, c'est une manière un petit peu différente de, de, de penser les choses. C'est une philosophie complètement différente. Euh, et puis, euh, et puis, en fait, si tu veux, il y a des choses qui se font naturellement dans l'entrepreneuriat, qui sont logiques, parce qu'elles suivent les lois du vivant, mais sauf qu'elles n'ont pas été faites en conscience. Quand on met des consciences là-dessus, on peut aller plus loin sur ces principes, beaucoup plus loin sur ces principes. Euh, euh, je pense aussi au fait de, de euh, comment dire, euh, conserver l'énergie, de recycler des choses. Tu, vois tu vas créer un contenu, tu vas faire ton podcast, de quelle manière il peut devenir un article de blog, de quelle manière il peut... Euh, il peut, tu peux en faire un extrait euh, pour une petite vidéo. Euh, de quelle manière, euh, toi, il va te servir pour faire la promotion d'autre chose, j'en sais rien, tu vois, pour te faire connaître aussi. C'est tous, tous ces éléments-là qui vont te dire, OK, euh, ben, je peux en fait planifier mon énergie, euh, la recycler, et la mettre à d'autres endroits. Euh, J'ai plein d'exemples comme ça, je peux en avoir des, des dizaines, tu vois, mais c'est vraiment... Euh, euh, en termes de philosophie, d'état d'esprit, euh, pour moi, c'est essentiel. Euh, et ça permet aussi de penser en termes d'écosystème, c'est-à-dire que euh, mon entreprise est vivante et tous les éléments sont reliés les uns aux autres. Plutôt que de penser, tu vois, euh, juste le marketing d'un côté, euh, juste la communication de l'autre, juste les ventes d'un côté et juste euh, le fait de, de livrer son produit ou ses services à, à nos clients, eh bien, de quelle manière je peux mettre plus de liens entre les différents éléments et de quelle manière je peux les rendre les plus cohérents, les plus solides tu vois, euh, je peux donner un exemple, si tu veux, d'un dans, dans résultat qu'on y avait une, une, que j'ai eu avec une de mes clientes par rapport à ça. Euh, donc, c'est euh, une personne qui a qui est entrepreneur, qui, euh, qui fait des formations de coaching, donc qui accompagne des personnes qui veulent devenir coach ou qui sont déjà coachs et qui veulent augmenter leur qui veulent améliorer leurs compétences. Euh, elle a une entreprise qui fonctionne bien. Et simplement en observant son écosystème, en prenant de la hauteur sur son écosystème, donc comme si t as, t as pilot, tu pilotais un drone et tu prendre la hauteur était capable de, de voir ce qui se passe et de voir les différentes parties et les différents éléments Mais on a vu euh, les différents liens, euh, liens qu'elle pouvait avoir entre ces différentes offres donc ça lui a permis de dire ah ouais en fait comme euh, mon client passe là il peut, une fois qu'il a terminé ce, ce parcours là il peut aussi aller sur tel autre parcours donc du coup je peux renforcer les liens entre les deux programmes d'accompagnement que je propose entre les deux formations que je propose ce qui permet de créer un parcours client qui peut être plus agréable, plus agréable pour le client et puis du coup bah, dans son première formation, elle peut parler de la deuxième, par exemple. Donc, elle va dépenser moins d'énergie dans son marketing parce qu'elle a déjà des clients convaincus à cet endroit-là. Sans forcément vouloir absolument leur revendre un truc et euh, se comporter comme quelqu'un qui veut absolument du profit, mais simplement leur proposer une suite dans le parcours de manière très bienveillante, finalement. Euh, et en faisant ça, on s'est rendu compte, que, bah, en analysant un petit peu son écosystème de manière globale, elle s'est rendu compte que finalement, elle cherchait ses clients sur Internet alors qu'il y avait une bonne partie de ses clients qu'elle qu avait tiré de son réseau. Donc, on a observé ce qui fonctionnait. C'est ça la nature. Hein. Tu observes ce qui fonctionne, tu, euh, tu, as, tu incorpores ça comme des feedbacks, tu acceptes tes limites, tes feedbacks et tu réagis de manière créative. Ça, c'est un des principes de la permaculture. Et elle s'est dit, bah, en fait, je me rends compte que je n'active pas assez mon réseau. Elle a simplement passé quelques coups de fil, envoyé quelques messages aux personnes de son réseau et elle a fait, euh, elle a fait des ventes de plusieurs programmes dans, en quelques jours, en quelques semaines, parce qu'elle a simplement regardé ce qui existait. Elle a pris du recul, on a regardé ce qui existait, ce qui fonctionnait bien et puis on a optimisé ça. C'est ce qui fait que, par exemple, les, les, les personnes qui font de la permaculture vont observé des, des associations de plantes en disant voilà, tiens, en faisant pousser euh, euh, un, du maïs à côté des haricots et à côté d'une courge, je me rends compte qu'ils bah, poussent mieux ensemble. Ah, C'est intéressant, le haricot il commence à grimper autour de la tige du maïs et du coup il n'a pas besoin d'un tuteur. Et la courge va créer un écosystème qui va, créer de, qui va garder l'humidité au sol. Donc c'est intéressant. Et en plus de ça, on s'est aperçu de manière scientifique que leurs racines, leurs phéromones communiquaient ensemble et étaient euh, intéressantes pour les trois. Ça crée un, un écosystème, ça crée une symbiose entre les trois, entre les trois plantes. C'est intéressant. C'est simplement l'observation de la nature qui a dit bah, tiens si je fais ça, ça fonctionne. Donc on va optimiser ça. Et on s'est rendu compte aussi qu'en rajoutant des tournesols aussi dans l'écosystème, ça a amplifié encore le phénomène. Ah, c'est super intéressant. Donc, on peut faire la même chose en termes d'entrepreneuriat, de, 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 en mettant des éléments qui, qui fonctionnent ensemble, en pensant en termes d'écosystème en disant ah oh ouais, tiens ça ça fonctionne bien. Et c'est ce que je fais avec mes clients aussi parce que parfois en fait on oublie à l'aide du web, à l'heure du web marketing et du développement uniquement sur le digital, on oublie parfois de mettre en place des leviers qui sont dans le vivant, dans la matière, dans nos réseaux proches, dans nos amis, dans nos familles. Euh, dans le commerçant du coin qui peut-être nous aider, dans la personne qui a pignon sur rue à tel endroit, dans l'entrepreneur qui a réussi avant nous, ben peut-être lui poser des questions, et on oublie très fortement euh, de faire ça, on est un peu solo derrière son écran d'ordinateur, alors qu'en pensant qu'en termes d'écosystème, on peut découvrir des choses qui étaient peut-être oubliées, qui sont finalement naturelles dans le développement euh, des écosystèmes en général. Donc, euh, moi je trouve ça passionnant, et pour moi, c'est une évidence c'est essentiel. Donc, euh, mon but aujourd'hui, c'est de réussir à démocratiser ça, et à, à revendiquer ça, et à montrer à quel point ça peut vraiment aider les entrepreneurs qui débutent comme les entrepreneurs qui sont plus avancés, qui ont déjà un écosystème en place. Et là, c'est vraiment intéressant de renforcer ces écosystèmes.
0: J'avais prévu de te demander s'il était possible de conjuguer entrepreneuriat et décroissance, mais en fait, je me rends compte en t'écoutant que le but, c'est pas la décroissance. Le but, c'est juste de laisser croître ce qui doit croître et de laisser mourir ce qui doit mourir. Est-ce que c'est est un peu ça aussi, la permaculture
1: Oui, c'est ça aussi, la permaculture. C'est accepter de mettre des choses au compost. Euh... La, la décroissance, euh, euh, moi, je préfère une croissance saine et harmonieuse à, à décroissance, tu vois, parce que j'ai l'impression que ta décroissance, c'est un peu on lutte contre quelque chose. Euh, euh, les gros systèmes industriels euh, sont développés extrêmement vite. Ce ne sont pas des, des écosystèmes qui sont résilients. C'est-à-dire que leur seule force, euh, ils ont des racines qui sont très faibles. Leur seule force, ça va être du marketing agressif, de la manipulation, euh, ça va être euh, de la prédation. Euh, ça va être de la concurrence à outrance. Et ça, ce n'est pas naturel. La prédation, oui, mais elle est raisonnée. Dans la nature, la prédation, elle est raisonnée. Tu n'auras jamais un loup qui va manger euh, tout le troupeau de moutons. Il va en laisser. C'est naturel. Ça se régule naturellement. Euh, la concurrence, ça n'existe pas dans la nature. Ça va exister, mais seulement un temps. Parce que c'est fatigant pour les deux parties. Donc, la concurrence... En, en, en gros, euh, euh, elle n'a pas lieu d'être de manière naturelle. C'est ce qui fait que ce sont des écosystèmes qui vont s'épuiser au fur et à mesure. De toute façon, les, les ressources, l'énorme besoin en ressources de, 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 de ces écosystèmes euh, prédateurs euh, ne peuvent pas tenir debout, en fait. Euh, moi, j'ai vu des entrepreneurs aussi qui ont réussi très, très vite sur le web. Mais au bout d'un moment, alors je ne dis pas la majorité, mais au bout d'un moment, j'observe que quelques-uns de ces entrepreneurs ou sont en burn-out, ou sont extrêmement fatigués, ou sont en perte de sens, ou il euh, y a une maladie qui se travaille à ce moment-là. Je ne leur souhaite pas. Hein. Mais Je souhaite que tout le monde réussisse et que tout le monde vive confortablement de son activité et de sa passion. Euh, mais quand ça grandit très vite, il y a, euh, y a des, des inconvénients à ça. Il y en a toujours. Il y a toujours deux revers d'une médaille. C'est un, une loi naturelle, une loi universelle aussi. Euh... Et donc, euh, donc, pour moi, c'est plus, en fait, là, je regarde au pied de ma porte. C'est-à-dire que plutôt que d'aller… Alors, je, bien sûr, moi, ma consommation, euh, je, vais, euh, je vais essayer de je vais euh, consommer bio, je vais consommer local, parce que ça fait sens pour moi. Euh, mais c'est différent de consommer bio et local pour faire chier Findus ou Nestlé. C'est complètement différent dans l'approche. Bah, je sais que ça me fait du bien de faire ça. Euh, ça me fait du bien de faire ça. Je suis content d'offrir de, de, de la qualité euh, à mon fils qui euh, qu mange. Là, il en a fait une soupe de courgettes du jardin. Je trouve ça juste génial. C'est ce que j'ai envie de transmettre aussi parce que la, la permaculture, c'est aussi la transmission. Donc, en fait, euh, euh, bah, le meilleur exemple tu vois, de ne euh, pas lutter contre ces grands écosystèmes, mais de proposer autre chose, de proposer notre, notre alternative, bah, c'est de euh, commencer par. Pourquoi pas faire son propre jardin ou comment consommer de manière différente bah, C'est un petit peu pareil pour l'entrepreneuriat. C'est de quelle manière je peux, moi, déjà être écologique avec moi-même. Quand je crée un écosystème qui est efficient, bah, je peux peut-être passer moins de temps derrière mon ordinateur. Moi, c'est ce que j'essaye de faire. Ce n'est pas tout le temps simple, mais c'est ce que j'essaye de faire euh, au maximum, que ce soit plus simple plus facile. Et euh, bah, pour ça, pour, par exemple, trouver des clients, il suffit tout simplement de se baser sur un autre écosystème naturel qui va être les, le système nerveux des clients. Donc, c'est pour ça que les principes de vente, finalement, sont des principes universels, parce que dans l'entrepreneuriat, il, il y a forcément de la vente. Euh, de, quelle manière je peux rend, de quelle manière je peux rendre cette vente naturelle, me mettre, euh, utiliser un marketing qui soit, par exemple, vibratoire, empathique, pédagogique, plutôt qu'un de la manipulation, euh, euh, faire peur parce que, attention, la promo s'arrête dans deux jours, etc. Euh, on peut le dire, ça, quand c'est vrai, mais baser tout son marketing sur la peur... Pour moi, ce n'est pas naturel. et Du coup, on s'éloigne de quelque chose qui, euh, qui peut être euh, écologique, naturel, universel euh, et finalement euh, qui permet de prendre soin. Parce que la permaculture, je répète, c'est vraiment prendre soin. Dans quelle manière, à travers mon, mon entreprise, je peux prendre soin de mes clients, prendre soin de moi, prendre soin ensuite de, de mon écosystème entrepreneurial euh, pour qu'il soit facile, agréable, euh, ludique. On peut aussi ramener du jeu, euh, etc. Enfin, il y a plein, plein de systèmes qu'on voit après en détail avec mes clients, mais, euh, mais c'est vraiment c'est passionnant.
0: J'ai l'impression qu'il y a quand même une forme de valorisation dans le monde de l'entrepreneuriat euh, du fait de se brûler. Tu vois, moi, je, je fais partie de clubs euh, d'entrepreneurs, de clubs d'entreprises. Et c'est vrai que j'ai l'impression, en tout cas, que dans les discours, parfois, c'est valorisant de dire, ah oui, là, j'ai bossé 7 jours sur 7, euh, vraiment, j'en peux plus, euh, je suis HS. Il y a un côté où, enfin euh, voilà, ça, ça, ça fait plaisir aussi de dire qu'on a beaucoup travaillé, qu'on est, euh, oui. qu qu est fier de ce qu'on a produit, qu'on est fier de ce qu'on a fait. Et du coup, que ça incite aussi euh, bah, les autres à en faire de même. Et euh, oui. que quelque part, en fait, c'est un peu comme si on regardait... Euh, Enfin, moi, on m'a souvent répondu, mais bon, tu, tu dois savoir ce que c'est. Et moi, je suis là dans ma tête et du coup, je suis limite mal à l'aise parce que je suis en train de me dire, bah non, moi, en ce moment, j'essaye je, de me reposer. Au contraire, je suis plutôt dans une dynamique de euh, down, de, de prendre un peu plus mon temps, etc. Donc non, en fait, moi, ça ne me va pas de travailler 7 jours sur 7, 10 heures par jour. Ce n'est pas ce que je recherche. C'est n'est pas ce que j'ai envie de, de, de vibrer, en fait.
1: Ouais, ouais. Oui, un peu cette course-là. Euh, oui, c'est vrai c'est vrai que euh, tu vas avoir besoin de, euh, de euh, travailler. Travailler, c'est un grand mot aussi, on peut dire euh, de manière un peu pompeuse peut-être, hein, mais œuvrer, de quelle manière en fait, euh, euh, si je fais quelque chose qui me plaît, bah, j'ai en, envie d'y passer, passer du temps. Moi aussi, j'ai envie des fois de passer du temps parce que ça me passionne, parce que euh, j'ai envie d'écrire ce texte à mon audience, parce que j'ai envie de partager ça, parce que c'est quelque chose qui me porte. Euh, donc euh, oui, parfois, j'ai vraiment envie de travailler. Parfois, je travaille plus, parfois, je travaille moins, mais en faire une compétition... Euh, ce n'est pas forcément naturel. Dans le sens où, en fait, c'est un petit peu comme si tu avais un conditionnement euh, entrepreneurial euh, euh, qui dit que tu dois travailler dur. Alors, oui, c'est nécessaire de faire des efforts. Euh, c'est nécessaire de s'investir. Euh, notamment au début, parce que euh, tu dois bâtir ton écosystème. Tu dois voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Tu, 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 tu te plantes au début. Euh, et tant mieux si tu te plantes, parce que tu vas apprendre aussi de, de tes erreurs. Mais euh, à partir du moment où tu regardes les autres et que tu bosses plus pour euh, paraître devant les autres, bah, qu'est-ce qui se passe tu télécharges, euh, tu télécharges des valeurs des autres et tu les mets et tu, tu les incorpores à ton, à ton système. Et du coup, c'est ce qui fait que tu vas t'épuiser parce que, euh, en vrai, qu que, de quelle manière, toi, tu as vraiment, vraiment envie de remplir ta journée De quelle manière, tu as envie de tous les jours vivre ta journée parfaite, ta journée idéale Et quand tu aimes ce que tu fais, euh, tu as vraiment une raison d'être qui est très forte. Eh bien naturellement, tu vas avoir envie de travailler un petit peu dans ta journée. Est-ce que tu as envie de travailler 10 heures bah Pourquoi pas On hein, le faire quand tu as envie, et puis quand tu n'as pas envie de ne pas le faire. Mais euh, le but de ça, c'est de créer un écosystème qui permet d'être le plus efficace et efficient possible. Euh, donc C'est ça le but aussi. Euh, et puis après, tu peux commencer à déléguer. Moi, j'ai commencé à, dé à déléguer. tu vois C'est-à-dire que je fais entrer des personnes dans mon écosystème pour faire des tâches que, moi, que, que j'ai moins envie de faire. De la même manière que certains insectes euh, au jardin vont jouer un rôle que tu n'as pas envie de jouer. Tu vois euh, que tu vas incorporer certaines plantes euh, qui vont faire un travail que tu n'as pas envie de faire ou tu vas mettre de la paille autour sur, sur, des, sur des, euh, des légumes pour éviter l'évapotranspiration du sol et laisser de la vie en fait à la couche du sol laisser ton sol vivant pour le respecter euh, bah c'est un écosystème en fait qui va empêcher d'arroser tous les jours et euh, tu vois donc c'est c'est euh, c'est euh c'est vraiment important de penser comme ça. Oui, travailler, bien sûr, que si tu es entrepreneur, il est nécessaire de, de travailler parfois beaucoup, euh, mais ce n'est pas, pas obligatoire, ce n'est pas nécessité. Et puis, il faut savoir aussi, alors moi, j'ai mon avis là-dessus, ce n'est pas la vérité, hein, c'est une vérité. Euh, y a, le monde de l'entrepreneuriat il est arrivé en France aussi par le biais de certains euh, coachs ou de certains modèles américains, euh, notamment du développement personnel, euh, qui a parfois ses limites parce que ça vient parfois de, euh, dans une logique de prédation aussi. Hein, il faut savoir que dans une logique de... de, de un petit peu de, de destruction, de euh, faut savoir que euh, bah, de quelle manière les États-Unis sont, sont, sont créés. En fait, à une vibration qui émane de ça. Ils sont arrivés et ils ont euh, euh, dit à des personnes qui étaient simplement chez elles, euh, les Indiens d'Amérique, bah, « Vous n'êtes plus chez vous et moi, je vais venir habiter chez toi. » Donc, il y a cette logique-là de, 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 de violence qui, euh, qui euh, presque de manière vibratoire, a teinté tout ça. Tu vois, une logique de, de prédation, de violence, de, de domination qui est là. Euh, et c'est un peu une domination sur soi-même, en fait, le fait de pousser, de « Ouais, moi, je dors pas, etc. » Oui, tu vas te pousser dans tes retranchements quand tu, quand tu entreprends. Oui, tu vas, euh, tu, vas, euh, tu vas avoir des blessures qui vont être ouvertes à fond. Oui, tu vas devoir te confronter. Euh, oui, parfois, ça va être plus dur. Parfois, tu vas plus travailler. C'est une réalité. Par... Entreprendre, ce n'est pas la voie la plus facile, mais ça peut être simple. Ça peut être simple, ça peut être ludique, et tu peux des fois aussi euh, la rendre adaptable C'est le faire coller aussi à, à, ton écologie, à ton écologie intérieure. Tu vois, c'est pour ça que les logiques de productivité d'organisation euh, la nature est très structurée, finalement. Parfois, les entrepreneurs qui sont un petit peu plus spirituels ou connectés à la nature ne vont pas aimer l'organisation et la structure. Ils, sont, ils vont être un petit peu hypersensibles, etc. n'aiment pas se connecter à la structure, pourtant, c'est absolument indispensable. La nature, elle est extrêmement structurée, sinon, elle ne serait pas aussi résiliente. Donc, tu vois, remettre de la productivité, remettre de la structure, de l'organisation, de la planification à ces endroits-là permet, finalement, bah, d'avoir plus de temps pour soi, peut-être. Donc, euh, Ouais, J'aime beaucoup le lien entre les deux, tu vois, le côté très intuitif, très naturel, très esthétique, puis le côté très structuré, très structurel, qui est finalement bah, une sorte de définition de, de, de la force de la nature aussi.
0: Est-ce que quand on est salarié, on peut appliquer les lois du vivant dans son, dans son métier, dans son travail
1: euh, Je suis persuadé que oui. Je suis persuadé que oui. Euh, rien que euh, tu, vois, tu tu te formes, tu lis un bouquin sur la communication non-violente, par exemple, et tu communiques avec tes collègues de manière différente. C'est un exemple. C'est mon exemple, hein, ça. Déjà, ça, ça apporte des choses. Euh, euh, tu peux être fort de propositions. Euh, et puis, euh, oui, je pense que tu peux vraiment euh, apporter euh, le fait de prendre soin, euh, de partager avec tes, tes, tes collègues d'autres choses. N'importe quelle entreprise, je pense que ça peut se faire. Certaines sont plus, sont plus ouvertes, euh, sont des, des. Comment dire Ça dépend des métiers aussi. Hein. Certaines entreprises ou certains. Euh, en droit du salariat sont plus propices à ça mais euh, tu vois l'exemple que je t'ai donné il est tout simple et puis on a des, des tas d'autres euh, Comment commencent à investir dans son travail d'une manière différente euh, et puis au bout d'un moment en, fait, euh, euh, en permaculture humaine notamment on trouve sa niche personnelle si vraiment euh, ce qu'on fait ne nous plaît plus et complètement en désaccord avec nos valeurs et que ça nous rend presque malade est vrai, il est intéressant de s'écouter et pourquoi pas de trouver un autre, un autre travail. Pourquoi pas toujours dans le salariat, tu vois, mais euh, et puis on peut aussi trouver du sens à côté, être salarié et pourquoi pas, euh, pourquoi pas euh, euh, comment dire, monter une association à côté ou euh, pourquoi pas monter une micro-entreprise pour euh, donner quelques services, rendre quelques coups de main à droite à gauche. C'est possible aussi. La logique entrepreneuriale, elle est pas.. Elle est pas, euh, elle est pas euh, la logique entrepreneuriale et permaculturelle n'est pas que réservée aux entrepreneurs. Il y a des personnes qui sont, qui sont très, très fortes dans des associations et des personnes qui ont pris euh, des initiatives incroyables en tant que salariés dans leur entreprise et qui ont fait bouger les choses. Tu vois. Euh, bah ça, c'est une logique entrepreneuriale. Ça, c'est une forme de, de, de permaculture aussi.
0: Quel conseil est-ce qu est que tu pourrais donner à quelqu'un qui veut euh, intégrer les lois du vivant au quotidien
1: euh, Déjà, je, 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 euh, le premier conseil que je lui donnerais, c'est d'observer. De se mettre en observateur. Euh, simplement d'aller voir tu vois, la, 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 la beauté et euh, la, euh, presque la perfection d'une coquille d'escargot, de la spirale, bah, d'aller voir une fleur de tournesol, d'observer le changement des saisons, euh, d'observer aussi euh, ce qui se passe à l'intérieur de soi quand je mange tes aliment quand j'en mange un autre, de me connecter aussi à, bah, à mes différents organes, à, mes, à mon écosystème interne. Euh... Parce que l'homme, souvent, il parle de nature comme s'il n'en faisait pas partie. Donc, euh, on est partie, on est, on, est, on est une partie intégrante de la nature. Euh, donc, commencez par ça. Commencez par soi et commencez au pas de sa porte. Euh, rien que le fait de euh, planter une graine dans un peu de terre, que ce soit chez soi ou ailleurs, d'observer pousser, euh, commencez à... à euh, Cuisiner en conscience, observer un légume avant de le cuisiner, par exemple, c'est toutes petites choses qui peuvent déjà faire un premier pas, un tout premier, pa un tout premier pas vers euh, la compréhension des lois du vivant. Euh, c'est peut-être déjà ces petits gestes-là, quotidiens euh, ou pas, mais de le faire ton temps, de se connecter à ça, euh, vont permettre aussi de co commencer à reconnecter au vivant. C'est toutes petites choses qui, euh, mises bout à bout, peuvent faire des, des, euh, des beaux changements, des belles transformations, des belles prises de conscience.
0: Toi qui as okay, bossé dans l'éducation populaire, est-ce que tu fais un lien, entre un parallèle entre culture et permaculture
1: Oui, complètement. C'est pour ça que je, je parlais de philosophie. La, la culture, c'est euh, une manière de transmettre aussi euh, des valeurs, de la beauté. Euh, c'est aussi une manière de, euh, de s'exprimer. C'est un très, très beau vecteur, la, la culture. Euh, moi, ce que j'ai aimé, ai aimé dans la... Et je vais parler de mon exemple ici, Ce que j'ai aimé dans l'éducation populaire, quand je travaillé dans les centres sociaux, c'était le fait d'être proche des gens. Donc, il y a cette notion de proximité qui est là aussi. Tu vois euh, et de se mettre à leur portée, de prendre soin en se mettant à leur portée. Euh... C'était ça, en fait. C'est-à-dire que qu'un euh... jeune de 14 ans qui, euh... qui sèche les cours au collège... Euh... Parce qu'il n'est pas bien, en fait. de quelle manière je peux considérer ça comme euh, bah, comprendre que c'est déjà une souffrance de sa part, que c'est l'expression d'une souffrance, et que ce n'est pas, euh, pas le problème, le fait qu'il sèche les cours. Le fait qu'il sèche les cours, c'est un symptôme. Donc, euh, et du coup, c'est intéressant d'essayer de, de d'écouter, de d'être à l'écoute, rien que le fait que ce, 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 ce jeune-là puisse être écouté, puis participer à des activités collectives, même s'il ne va plus au collège, pour se redonner confiance au collectif, redonner confiance en lui-même, en l'humain... Euh, pourquoi pas, euh, pourquoi pas dans, dans les institutions euh, Je mets ça entre parenthèses, mais voilà, c'est mon point de vue personnel. Mais au moins, les de confiance en lui-même, ben, ça peut déjà être, être une belle chose parce qu'on se sera mis à sa portée. Euh, et donc, euh, c'est intéressant de, de, de voir en fait, euh, les différents éléments comme des, euh, des, euh, des symptômes et pas forcément comme des problèmes, d'aller chercher ce qu'il y, qu y a derrière le problème visible. Et donc, ouais, c'est vraiment important. Le, la, la culture aussi, il y a ces vecteurs de transmission. Euh, c'est un état d'esprit aussi. Euh, le, je sais que l'éducation populaire permet de rendre accessible la culture. De quelle manière je peux trouver, euh, en tant qu'animateur de centre social, je peux m'arranger euh, pour trouver des billets pas chers pour, le musée, pour aller voir le musée. De quelle manière je peux faire venir un artiste euh, dans les murs du centre social pour faire un atelier culturel. Euh, de quelle manière je peux euh, négocier euh, auprès d'un partenaire des places moins chères pour un concert etc, etc. ça c'est c'est de la transmission euh, et c'est aussi euh, trouver des, des, des euh, trouver des, des limites et y réagir de manière créative Puis à chaque fois qu'il y a une limite il y a une manière, en fait, de, de la transcender, cette limite-là. Donc, bah, ils n'ont pas d'argent. De quelle manière je peux faire voilà mon réseau de partenaires De quelle manière je peux être créatif avec ça De quelle manière je peux aller chercher un financement à cet endroit De quelle manière aussi je peux montrer aux jeunes comment on peut faire ça Comment, moi, en tant qu'animateur, j'ai réussi à trouver un financement pour qu'on puisse accéder à ce concert Comment euh, j'ai réussi à, à, à ce que euh, après le concert, cette, euh, cette, euh, cet artiste veuille bien accueillir les différents enfants qui ont participé à un atelier rap, par exemple eh bien, voilà, j'ai expliqué à ces jeunes que je reçois bah, comment j'ai fait. J'ai osé écrire un message à tel endroit, j'ai osé aller faire ça, prendre des contacts, j'ai fait jouer mon réseau, j'ai expliqué, j'ai écrit un mail euh, de telle façon pour, pour essayer de convaincre euh, le programmateur du concert de, de nous ouvrir les portes, etc. Et tout ça, ça, ça a valeur d'exemplarité. Et de partager ça, bah, c'est une forme aussi de. De, de permaculture, d'ouverture, de transmission euh, et de, de montrer qu'on peut être créatif et, euh, et s'amuser avec les limites justement s'amuser avec ce qui nous, qui nous coince. c'est ce, ce qui peut permettre par exemple à des jeunes qui sont en difficulté de dire ok j'ai ces limites là ok j'ai peut-être moins d'argent que les autres ok je suis dans un quartier où euh, tous les grands frères euh, vendent du site autour de moi, de quelle manière cette limite là je peux la transcender et je peux aussi aller plus loin avec ça et tu vas chercher en fait finalement chez des artistes ou des entrepreneurs qui ont réussi généralement, ce n'est pas qu'ils avaient quelque chose de plus que les autres. Ils avaient à la base peut-être quelque chose de moins que les autres et sont allés chercher ce qui leur manquait. Ils sont allés chercher tellement de conviction, tellement de force que du coup, ils ont en ont fait une énorme qualité, ils ont en ont fait une énorme réussite. Donc, c'est intéressant aussi de se rendre compte de ça, que les limites que j'ai, bah, je peux être créatif avec ça, je peux m'amuser avec ça.
0: La belle réponse, j'adore et ça, ça me donne des frissons. <rire> <rire> Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et à laquelle tu aimerais répondre
1: euh... On a fait le tour de pas mal de choses. Et puis, c'est infini, en fait. C'est aussi infini que la nature, ce sujet. <rire> en tout cas, je suis vraiment ravi de te, te partager ça aujourd'hui. Euh, et euh, euh, un autre principe de permecture que j'aime beaucoup, euh, que je vais te partager aussi, c'est euh, le problème et la solution. Ce n'est pas une question que tu m'as posée, mais, euh, mais du coup, j'ai envie de partager ça. Le problème et la solution. C'est-à-dire que euh, chaque fois qu'il y, qu y a un problème qui peut t'arriver dans ta vie, euh, quelque chose qui pourrait passer pour un problème, je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure en parlant des symptômes, eh bien derrière ce problème se trouve souvent une solution. Dans la nature, ça se passe toujours comme ça. Par exemple, euh, dans mon jardin, qu'il euh, si y ait des limaces qui mangent mes salades, je peux aussi euh, m'amuser à tuer mes limaces, à mettre du tulimace, un produit chimique, même bio, qui va tuer mes limaces, je ne résous pas le problème. Le problème, ce n'est pas les limaces, le problème, c'est qu'il y a un déséquilibre dans mon jardin. Okay et, euh, et du coup... Eh bien, en remettant de l'équilibre, eh je vais euh, apporter la vraie solution au problème. C'est intéressant aussi de penser comme ça. C'est la même chose quand on est... Euh, je vous parlais de naturopathie tout à, tout à l'heure, je vais avoir un symptôme. Le problème, ce n'est pas le symptôme j'ai le nez qui coule. Le problème, ce n'est pas le nez qui coule, mais c'est ce qui est visible. Le problème, c'est peut-être que mon corps est encrassé. C'est peut-être que mon système immunitaire a eu un déficit à ce moment-là et que du coup, euh, j'ai euh, permis à un virus de s'exprimer dans mon, dans mon organisme. C'est intéressant de penser comme ça. C'est une énorme clé pour la compréhension, la compréhension du vivant. Et puis, on se rend compte aussi que, euh, très souvent, euh, ce que fait apparaître le problème, euh, et bien finalement, c'est déjà une partie de la solution. Euh, je, trouve ça, je trouve ça assez beau comme, comme, comme principe. C'est un principe philosophique de la permaculture et je trouve vraiment, vraiment très, très, très beau. Et ça permet de relativiser sur des tas d'aspects de sa vie, dans le sens où euh, beaucoup de personnes, parfois ceux ce, qui, sont, euh, qui ont, euh, ont du mal à trouver de la résilience, qui ont vécu un, un traumatisme dans leur vie, ou qui ont été blessés par la vie, euh, bah, peuvent se sentir bloqués par ça alors qu'en fait, c'est euh, se trouve dans euh, ce qu'ils vivent ou ce qu'ils ont vécu de magnifiques cadeaux, s'ils peuvent justement essayer de penser en termes d'écosystème et de prendre un petit peu de, de, de hauteur sur leur vie et sur les, les solutions qu'ils peuvent trouver et euh, je trouve que c'est un bel exemple de résilience et euh, euh, si l'humain euh, commence à davantage s'inspirer de, de ce principe-là en particulier et des autres que j'ai pu partager aujourd'hui, je pense que on pourra tout doucement commencer à à vivre dans un monde plus, plus durable plus respirable et plus serein notamment entre nous
0: il me reste une dernière question à te poser, qui est une question rituelle que je pose à tous mes invités, si tu avais le pouvoir de changer le monde, si je te donnais une baguette magique là, par où est-ce que tu commencerais
1: euh... je, je continuerai à faire ce que je fais déjà, je continuerai à faire ce que je fais déjà, pour moi le monde il n'a pas besoin d'être changé le monde en général n'a pas besoin de changer, il est. il est déjà, point euh, par contre euh, voilà, si euh, on continue comme ça bah, le, le, le monde sera beaucoup moins joli et euh, l'humain risque de disparaître on, sait, on, on le sait tous euh, mais c'est déjà euh, commencer au pas de sa porte ça, je, je le répète, vraiment c'est essentiel commencer déjà au pas de sa porte Tout de vouloir changer le monde, commencer à changer son monde
0: merci Mathieu à bientôt
1: à bientôt. Merci, merci beaucoup Alex j'ai vraiment pris du plaisir à échanger avec toi et, et euh, Puisse, puisse ce message inspirer euh, euh, d'autres personnes et, euh, qui veulent en savoir plus sur la permaculture appliquée à leur vie, à l'entrepreneuriat et à, à d'autres domaines. Merci à toi. Et voilà les amis, j'espère
0: que vous avez autant apprécié que moi cet échange bourré de pépites incroyables. Si vous n'avez pas pris de notes, pas de panique, voici les miennes, agrémentées de quelques réflexions personnelles. De notre discussion, je retiens. Tout d'abord que la permaculture n'est pas que du jardinage écologique. C'est une pensée systémique qui inclut l'homme et son environnement dans un écosystème à part entière. En ce sens, prendre soin de soi et du monde autour de soi, faire preuve de ce que Mathieu appelle une écologie intérieure, c'est déjà de la permaculture. Il est à noter que dans cet écosystème global, tous les organismes vivants sont reliés entre eux. Ce qui est petit est comme ce qui est grand, ce qui est visible est comme ce qui est invisible, ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur, ce qui est individuel est comme ce qui est collectif. Bref, vous comprenez l'idée, tout dans l'univers fonctionne selon un principe de reliance et d'équilibre, et nous en faisons partie. De la même manière, la création d'une entreprise, pour celles et ceux à qui ça parle, s'inscrit dans cet écosystème, et l'entreprise fonctionne comme un organisme vivant. Ensuite, que les principes du vivant sont des lois universelles qui s'appliquent à tout organisme, en tout temps, tout lieu et toutes circonstances. Nous avons déjà mentionné le principe de l'interconnexion entre les êtres, mais au cours de notre échange, Mathieu en a évoqué cinq autres. Le principe de l'inclusion, qui nous dit que nous pouvons nous épanouir en prenant appui et en incluant ce qui nous bloque, nous handicap et nous limite, plutôt qu'en cherchant à le contourner. Le principe de la dualité, qui nous dit que toutes les médailles ont deux faces et que nous devons accepter les deux. L'importance de l'observation et de la prise de recul pour comprendre le vivant. Le fait que tout se recycle toujours et qu'une même création peut être utilisée et réutilisée à plusieurs reprises. Et enfin, le fait que le problème est EST, la solution. Tous ces principes me renvoient à l'idée que la nature est dans son fonctionnement, dans son essence même, démocratique. Oui, si la démocratie c'est le pouvoir au peuple par le peuple pour le peuple, ou pour le dire d'une autre manière la démocratie c'est l'ordre sans la domination, alors la nature est démocratique. Il y aurait un parallèle vraiment intéressant à faire entre la manière dont nous abordons la nature et la manière dont nous abordons la politique, mais ce sera le sujet d'un prochain podcast. Enfin, que la croissance infinie et à l'inverse la décroissance nécessaire relèvent toutes deux du mythe. Grandir ne veut pas forcément dire produire à outrance et entreprendre sainement ne veut pas forcément dire décroître. L'important, c'est de laisser grandir ce qui doit grandir au rythme où ça le doit. La nature est sans cesse en train de s'épanouir. L'univers est sans cesse en expansion. La vie, c'est la croissance. La question, c'est de savoir si on souhaite une croissance saine et harmonieuse, pour reprendre les termes de Mathieu, ou si l'on souhaite une croissance violente, rapide, mais pas forcément très résiliente. Que ce soit dans le domaine entrepreneurial ou dans la vie en général il est nécessaire d'être à l'écoute de soi pour ne pas intégrer par défaut les valeurs d'autrui et se laisser entraîner dans une prédation excessive, une compétition à outrance, une course au toujours plus, toujours plus vite. Si le podcast vous a plu, n'oubliez pas de lui laisser une note positive et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez soutenir le bazar culturel en adhérant à l'association. Le lien est en description de même que toutes les informations relatives au travail de Mathieu. Merci d'avoir écouté cet épisode, et à la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre hors des sentiers battus.